0: 가까이 역사적으로 타락하였던 시대들의 공통점은 마지막 때에 대한 관심을 잃어버렸다는 것입니다 초대교회의 성도들의 관심은 마지막 때였습니다 그들은 종말이 임박하였다고 느꼈습니다 중세 교회로 넘어서면서 AD 323년의 콘스탄틴 대제에 의해서 기독교가 국교로 공인되면서 자유가 선포되고 마치 새하늘과 새 땅이 임한 것 같은 그러한 새로운 세상이 열리면서 그러한 사건이 가지게 된 어두운 면은 마지막 때에 대한 관심을 잃어버리게 되었다는 것이죠 중세교회가 왜 어두운 시대였는가 그것은 마지막 때에 대한 의식을 잃어버렸기 때문입니다 교회가 마지막 때에 대한 믿음과 의식을 잃어버릴 때는 능력을 잃어버리게 됩니다 마지막 때를 의식하며 사는 그런 삶은 마치 현실을 도피하는 것처럼 오해할 수가 있습니다 그러나 정반대입니다 역사에 가장 큰 영향력을 미치고 역사를 올바른 방향으로 이끌었던 사람들은 언제나 마지막 때를 의식하며 준비하며 살았던 사람들입니다 스위스 루이스는 말하기를 천국에서의 삶이 준비되지 않은 사람은 지상에서의 삶도 준비되지 않은 것이다 천국을 목표로 하면 세상에 투신하게 될 것이다 하지만 땅을 목표로 하면 아무것도 되지 않을 것이다 라고 했습니다 역사의 마지막 때를 준비하는 사람이 역사를 변화시키는 삶을 산다는 거죠 이와 마찬가지로 인생의 마지막을 준비하는 사람이 진정한 삶을 살게 됩니다 이두 가지는 서로 연결되어 있는 것이죠 만물의 마지막이 가까이 왔다는 것을 깨달아야 또한 자신의 인생의 남은 때도 하나님이 원하시는 방향으로 살아가게 됩니다 인생의 남은 때를 어떻게 살 것인가? 이 질문은 연로하신 어르신들에게만 해당되는 질문이 아닙니다. 인생의 남은 때가 더 많다면 이 질문은 더욱더 중요한 것입니다. 인생의 남은 때를 어떻게 살 것인가? 오늘 말씀에 분명히 나와 있습니다. 하나님께서는 우리가 육체 욕심을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라 살기를 원하십니다. 오늘 본문 1절, 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 육체의 고난을 받으셨으니 여러분도 같은 마음으로 무장하십시오. 이는 육체의 고난을 받으신 분이 죄를 끊으셨기 때문입니다. 그분은 우리가 더 이상 인간의 욕심을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살기를 원하십니다. 우리의 인생을 움직이는 그리고 파괴하는 무서운 힘은 우리 안에 있습니다 환경이 아닙니다 욕심이 우리의 삶을 무너뜨립니다 하나님은 우리가 육체 욕심을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라 우리의 삶을 채우기를 원하십니다 무엇이 욕심을 따라 행하는 것이고 무엇이 하나님의 뜻을 따라 행하는 것인지를 어떻게 분별할 수 있을 것인가 이두 가지를 분명하게 구분짓는 것이 바로 고난입니다 육체 욕심은 불필요한 고난 받지 않아도 되는 고난을 만들어내는 것이죠 그러나 하나님의 뜻 가운데 있다면 때로 억울한 고난도 그 고난을 이기며 승리하는 삶을 살게 합니다 고난은 나의 선택이 나의 욕심인가 아니면 하나님의 뜻인가를 분별할 수 있는 아주 중요한 시금석이 되기도 합니다 고난 앞에 서면 욕심을 따라 사는 사람은 다 포기하고 도망갑니다 그러나 하나님의 뜻을 따라 살아갔던 사람은 어떠한 고난도 뚫고 나갈 수 있는 그 고난을 선으로 이기며 그 고난을 통해서 도리어 하나님의 뜻이 분명하게 나타나기도 합니다 욕심을 따라 사는 사람은 아주 작은 고난 앞에서도 무릎 꿇고 포기합니다 그러나 하나님의 뜻을 따라 사는 사람은 그 고난이 도리어 그 하나님의 뜻을 행하게 하는 힘이 되고 능력이 되기도 합니다 그리스도께서 보여주신 모범이 바로 그러한 모습입니다. 그리스도께서 십자가의 고난을 받으심으로 그 고난을 피하지 않으시고 그 고난을 통하여 십자가에서 죽으셨지만 그로 인여 부활의 능력을 우리에게 보여주신 것처럼 십자가의 고난을 이기신 주님의 승리가 하나님의 뜻을 따라 살아가는 사람들에게는 동일하게 그 십자가의 길이 나타나는 거예요 십자가의 능력이 나타나는 것입니다 따라서 우리가 그리스도와 같은 마음으로 무정한다면 주께서 십자가의 고난을 이기고 승리하신 것처럼 어떠한 고난이 온다 할지라도 하나님의 뜻을 행하며 우리는 이 땅을 승리하며 살아갈 수 있다 그것을 우리에게 전해 주시는 겁니다 또 베드로는 그 당시에 고난받고 있는 성도들에게 위로하고 있는 것입니다 십자가로 구원 받은 이들은 욕심에 사로잡혀 살던 때가 그것으로 족하다 말씀합니다 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 과거에 여러분이 이방 사람의 뜻을 따라 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 가증한 우상숭배에 빠졌던 것은 그것으로 충분합니다 욕심에 사로잡힌 인생에서 나타나는 대표적인 증상들을 여섯 가지로 설명합니다 음란과 정욕, 술 취함, 방탕향락 가증한 우상순배 사실 이 여섯 가지는 다 연결되어 있는 것입니다 이중 어느 한 가지로 들어가게 되면 또 다른 것을 만들어내고 또 다른 것을 만들어내는 여섯 가지 세트와 같다라고 말할 수가 있습니다 이제 그리스도 안에서 하나님의 뜻을 따라 사는 삶으로 돌이켰다면 더 이상 이러한 욕심에 이끌리는 인생은 불필요하다. 더 이상 허용돼서는 안 된다. 다시 돌아가서는 안 된다. 이중 어떤 것도 우리의 삶을 지배하는 것이 되어서는 안 된다. 때로 사람들이 비방하고 이상이 여기고 조롱할지라도 다시 돌아가서는 안 된다. 이러한 삶을 함께 살던 사람이 갑자기 하나님의 뜻을 따라 거룩한 삶을 추구하게 되면 비방하죠. 너왜 그래? 너안 그랬잖아. 과거에 살던 대로 그냥 살아. 그렇게 산다고 누가 알아주니? 여러 가지 말로 조롱하고 이상이 여기고 심지어 비방한다 그랬어요. 그럴지라도 결코 두려워하지 말고 과거로 돌아가서는 안 된다. 에베소서 5장 16절 17절에선 더욱 강하게 우리에게 권면합니다 같이 읽어보겠습니다 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 그러므로 지각 없는 사람이 되지 말고 주의 뜻이 무엇인지 분별하십시오 세월을 아끼야 하는 까닭은 효율적인 삶을 살아야 하기 때문이 아니라 때가 악하기 때문이라 말씀하고 있습니다 세월을 아끼라는 말은 시간을 구속하라 리딤더 타임 시간을 구속하라 이 사단은 시간을 이용해서 우리를 지배하고 있습니다 인생의 유한한 시간, 우리 인생의 남은 때이 제한된 시간을 이용해서 우리를 공격합니다 때로 우리에게 두려움을 주기도 합니다 조바심을 가지기도 합니다 때로는 방탕하게 방임하기도 합니다 더 많은 것을 성취하려는 성취욕에 사로잡히기도 합니다 인생의 남은 때, 이 제한된 시간을 사단도 이용하는 겁니다 그 사단이 도구로 이용하고 있는 시간을 하나님의 것으로 다시 올려드려야 됩니다 시간이 우리에게 생명으로 가득한 것이 되게 하고 영원을 경험하고 영원을 느끼는 것으로 만들어야 합니다 어떻게 약한 때에 시간을 구속할 수 있습니까? 시간을 구속한다는 것은 어떤 의미입니까? 그것은 우리 인생의 모든 남은 때를 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별해서 그 하나님의 뜻에 초점을 맞추어 살아가는 것입니다. 세월을 아끼는 것은 일을 효율적으로 잘하는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 해야 할 일을 하는 것. 남은 여생 속에 하나님께서 나에게 원하시는 바로 그 일을 이루는 삶이 되는 것이죠. 어쩌면 우리가 불필요하게 분주하고 바쁜 것은 하나님께서 원하시지 않은 것을 하려고 한다고 하거나 아니면 하나님께서 원하시는 것 이상으로 더 많은 것을 욕심대로 하려고 하기 때문이기도 합니다. 예수님께서 공생회를 마치시던 십자가 위에서 일곱 마디의 말씀 중에 한 말씀은 다 이루었다라는 말씀이에요. 헬라우로 테텔레스타, 다 이루었다라는 것은 마치 종이 주인에게서 받은 그 사명을 다 이루었을 때 보고하는 것과 같습니다 예술가가 자신이 원하는 작품을 다 그리고 나서 고백하는 것과 같습니다 누군가에게 돈을 빌렸을 때 모든 빚을 다 갚았을 때 받는 영수증에 찍히는 다 지불되었다는 의미와도 같습니다 이런 의미로 쓰여지는 이 단어를 예수님께 십자가 위에서 하셨어요 하는 예수님의 삶은 비록 33년에 우리로 볼 때는 짧은 인생이라고 말하지만 다 이루었다라는 것은 여한이 없다. 이 땅의 삶에 아쉬움이 없다. 라고도 해석할 수 있는 겁니다. 30대 초반에 나이에 하나님께서 부르신다면 우리 모두는 참 아쉬운 인생이었다. 더 오래오래 살았으면 좋았을 한대라고 생각하지 않습니까? 하나님께서 저를 지금 나이에 하나님이 부르신다면 여러분은 어떻게 생각하시겠어요? 잘됐다 그러시겠습니까? 아쉽다 그러지 않을까요? 예수님은 33세의 나이에 십자가에서 죽으시면서 다 이루었다 어떻게 그런 고백을 할수 있을까요? 두 배, 세배 살았던 인생을 살았던 사람보다 더 일을 많이 했기 때문이라는 뜻이 아닙니다 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 통해 이루시고자 하는 그 하나님의 뜻에 초점을 맞춘 삶을 사셨기 때문이라는 거예요 예수님의 고백은 늘 하나님의 때라는 고백이 나옵니다 아버지여 때가 이르러 싸우니 너내 때가 아직 이르지 아니하였다 그 때란 무엇입니까? 하나님의 뜻에 초점을 맞추는 그때 그분께는 분주함도 없었고 당황함도 없었고 때로는 어떠한 고난도 그분의 삶을 흔들지 못하는 그런 강인함이 있었습니다 하나님의 뜻에 초점을 맞추기 때문입니다 사실 아주 오랫동안 사람들에게 읽혔던 베스트셀러가 있죠. 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관. 스티븐 코비라는 분이 소중한 것을 먼저 라 First Things First 이런 책을 써서 베스트셀러로 만들었지만 정작 먼저 해야 할그 소중한 것이 무엇인지는 가르쳐주지 못했어요. 스수스 리스도 이와 비슷한 말을 했죠. 제일 중요한 것을 먼저 하라. 그러면 두 번째로 중요한 것은 저절로 따라온다. 그러나 두 번째로 중요한 것을 먼저 하면 첫 번째 것과 두 번째 것 모든 것을 잃어버린다 우리에게 제일 중요한 것은 무엇입니까? 하나님의 뜻 나의 욕심에서 비롯된 그 무엇이 아니라 하나님께서 나를 통해 이루시고자 하는 그뜻 다른 사람과 비교를 통해 판단하는 것이 아니라 나라는 사람을 통해서 이 시대에 이루고자 하는 바로 그뜻그 뜻을 이루는 삶 그것이 바로 가장 중요한 것입니다. 다른 누군가와 비교할 필요가 없습니다. 세상과 비교하는 것은 더더욱 할 필요가 없는 일입니다. 이것이 나의 욕심에서 나오는 것인가 아니면 하나님의 뜻에서 나온 것인가 때로 고난 앞에 서면 그것이 너무나 분명하게 드러납니다. 고난이 우리의 삶을 얼마나 우리가 하나님의 뜻 대로 살아가고 있는가를 증명해 주는 중요한 시험이 되는 것입니다 어떻게 우리가 하나님의 뜻을 분별하며 살수 있겠습니까 그래서 권면이 이어지는 권면이 기도에 대한 권면인 것입니다 깨어 기도해야 된다라는 말씀을 우리에게 주고 계십니다 오늘 보면 4절 4장 7절에서 8절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 만물이 마지막이 가까이 왔습니다 그러므로 여러분은 정신을 차리고 깨어 기도하십시오 무엇보다도 서로 깊이 사랑하십시오 사랑은 허다한 죄를 덮습니다 마지막 때 더욱 힘써야 할 것은 기도입니다 육체의 욕심이 아니라 정신을 차리고 깨어있는 기도 육체의 탐욕과 우상, 숭배에 빠져있는 삶이 아니라 허다한 죄를 덮을 수 있는 그런 사랑할 수 있는 삶. 깨어있는 기도가 오늘 이 시대에 가장 필요한 거죠. 육체의 남은 때, 우리의 인생의 남은 때를 하나님의 뜻대로 살기 위해서 우리는 날마다 깨어 기도해야 됩니다. 깨어있는 기도가 무엇입니까? 왜 그냥 기도라고 하지 않고 깨어있다고 했을까요? 우리가 많은 기도를 하지만 때로 깨어있는 기도는 우리의 욕심에 사로잡힌 기도가 될수 있어요 깨어있는 기도는 내 욕심을 뛰어넘어서 정말 하나님의 뜻을 구하는 거예요 나를 뛰어넘는 기도, 때로 우리 가정을 뛰어넘는 기도 심지어는 우리 나라와 민족도 뛰어넘을 수 있는 기도 제가 어렸을 때 주일 학교 때였을 겁니다 고향 교회에 어느 장로님이 기도를 하시면 어느 장로님이 기도라 그러면 제 마음이 불편해졌어요 왜? 그분은 북한으로 가셔서 전 세계를 일주하고 돌아오세요 온 세상을 돌아다니시는데 기도 가운데 제 어린 나이에 왜 저렇게 전 세계를 다니시나 그래서 제가 들어보지도 못한 나라를 다 일주하시면서 위에서 기도하시니까 당연히 기도가 길어지잖아요. 그래서 막 어린 나이지만 짜증이 나는 거예요. 왜 저렇게 전 세계를 다니시나고 지금 생각해 보니까 얼마나 깨어있는 기도란 우리나라와 민족, 그 당시에 세계화가 되지 않고 세계 뉴스도 잘 보도가 되지 않는 그런 시대에 지구 반대편에서 일어나는 어떤 소식을 기도의 제목으로 삼았던 그 장로님이 늘 떠올라요. 그저 우리, 교회, 우리, 나이 우리의 욕심 점점 나 중심으로 그렇게 안으로 들어올 때 우리는 욕심에 이끌리는 그런 기도를 할 위험이 많습니다 깨어있는 기도란 어쩌면 나와 전혀 상관없는 그러한 사람들 그러한 시대의 문제들 지구 반대편에서 일어나는 시리아 난민들, 저아프리카의 굶주린 어린 영혼들 그런 영혼들을 위해서 기도한다고 할때 정말 그것이 내 자식이 굶어 죽는 것과 같은 그런 동일한 그런 마음으로 기도할 수 있다는 것은 깨어있는 기도가 아닌가 이 시대의 역사를 품으면서 내가 살 동안에만 편안하면 됐지라고 생각하는 것이 아니라 이 시대를 뛰어넘어 다음 세대를 내다보면서 미래를 준비하는 그런 기도 그것이 깨어있는 기도가 아닌가 깨어있다는 것은 어떤 의미일까요? 마치 어두울 때 옷을 입는 것과 같은 것으로 비유될 수 있습니다 어두운, 어둠 속에서 옷을 입는다 그러면 무엇을 생각해야 될까요? 지금 나는 어두울 때 옷을 입지만 밝은 햇빛 아래서 내 모습이 어떻게 비칠까를 생각해야 제대로 입는 거예요. 우리는 이 어두운 악한 세대에 살면서 마지막 때에 주님 다시 만날 그때의 내 모습이 어떨 건가를 생각하고 우리는 기도해야 된다. 사실 그것은 이미 나와 있습니다. 깨어있는 기도란 깊은 사랑을 간구하는 거예요. 허다한 죄를 덮을 수 있는 사랑. 세상에 법과 제도가 약하기 때문에 세상이 변하지 않는 것이 아닙니다. 아무리 법을 강화시키고 법전을 더 많이 만들고 제도를 강화해도 정교하게 해도 사람은 바뀌지 않습니다 허다한 죄를 덮을 수 있는 사람 우리의 작은 그런 순간, 삶의 순간순간에 이웃의 죄를 품고 용서하고 나누고 그들을 품을 수 있는 그런 사람 깊은 사랑이 우리에게 필요한 거예요 이 시대의 노숙인들의 문제를 나의 가족의 문제처럼 여길 수 있는 그런 사랑 그런 사랑이 있었으면 좋겠어요 그래서 제가 11월 11일 해맞이 거북이 마라톤을 기획을 하면서 제가 제안한 겁니다 많은 사람들의 자신의 건강을 위해서 뛰고 운동하지만 즐거움을위 해서 운동하지만 우리 노숙인들과 함께 노숙인들을 위해서 함께 달리는 거예요 하나님께서 기뻐하시는 시간 거라고 저는 생각합니다 거기에서 더 나아갑니다 이제 깨어있는 기도와 깊이 있는 사랑은 결국 하나님의 뜻을 향하는 삶을 만들어내죠 그것은 무엇입니까? 오늘 보면 9절에서 11절의 말씀에 나와 있습니다 그것은 선한 청지기로서 섬기는 삶이죠 구절에서 11절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 서로 대접하기를 불평없이 하십시오 각자 은사를 맡은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 섬기십시오 누구든지 말을 하려면 하나님께서 말씀하시는 것 같이 하고 누구든지 섬기려면 하나님께서 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하십시오 이는 모든 일에 하나님께서 예수 그리스도로 인해 영광을 받으시게 하려는 것입니다 영광과 능력이 세세 무궁토로 그분께 있기를 빕니다 아멘 선한 청직이 같이 섬기는 삶 말을 하려면 하나님이 말씀하시는 것 같이 하고 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사하는 것이 선한 청지기의 모범은 예수 그리스도이시죠. 예수님께서 나는 너희 가운데 섬기는 자로 있다 말씀하셨습니다. 예수님의 섬김의 모범을 보면 이 세상의 권세자들과 너무나 다른 모습이죠. 진정 내가 선한 청지기로 섬기는가 아닌가를 평가할 수 있는 중요한 기준들이 있어요. 첫째로 나는 타이틀을 따라 섬기는가 아니면 예수님께서 제자들을 섬길 때이 타올, 타올을 가지고 섬기는가 타이틀이 없으면 전혀 움직이지 않는 것은 선한 청지기의 섬김이 아니죠 타이틀과 상관없이 나는 타올을 두르며 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 것처럼 그렇게 섬기고 있는가 또두 번째로 나는 어떤 파워를 행사하는가 아니면 다른 사람을 위한 진정한 이 패션 다른 이들을 위하여 고난받을 수 있는 섬김인가 많은 섬김을 통해 사람들이 나를 기억해 주고 나를 은인으로 여겨주기를 바라는가 아니면 아무도 기억해 주지 않다 할지라도 많은 시간이 흘러서 사람들이 오랜 시간이 흘러서야 그를 기억해 주어도 아무렇지도 않을 수 있는 내가 잊혀져도 그것이 조금 도 섭섭하지 않은 그런 섬김인가 하나님이 공급하시는 힘으로 섬긴다는 게 뭘까요? 타이틀이 없어도 섬기는 거예요 사람들이 알아주지 않아도 섬기는 겁니다 내 힘과 나의 의지로만 섬길 때는 늘 섭섭함이 많아요 그 하나님의 주시는 힘으로 섬기는 것은 놀랍게도 하나님이 주시는 기쁨, 하나님이 주시는 은혜 하나님이 주시는 그러한 힘으로 섬기는 것이죠 육체의 남은 때를 어떻게 살 것인가 사실 이 말씀 속에 다 담겨져 있습니다 욕심을 따라 사는 인생이 아니라 하나님의 뜻을 따라 사는 삶그 하나님의 뜻을 따라 삶은 깨어있는 기도 깊이 있는 사랑 그리고 선한 청지기의 섬김 바로 예수님께서 보여주신 삶이십니다 우리도 그분처럼 그렇게 기도하며 사랑하며 섬기며 살아가는 삶이 되기를 추원합니다 우리 인생의 마지막 순간에 후회가 없는 삶이 되기를 바랍니다 마지막 때 후회하지 않으려면 더욱 깨어 기도해야 합니다 더욱 깊이 있는 사랑을 해야 합니다 아쉬움 없이 사랑해야 합니다 우리 주변에 우리가 만나는 이들을 더욱 사랑해야 합니다 그리고 주님이 주시는 힘으로 아낌없이 섬겨야 합니다 이렇게 기도하고 사랑하며 섬기며 살기에도 우리의 남은 때는 부족합니다 주님 부르시는 그날에 주님처럼 다 이루었다 라고 고백할 수 있는 하나님의 뜻 가운데 거하는 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 만물이 마지막이 가까이 왔습니다 또한 우리의 개개인의 인생에 남은 때가 얼마 남지 않았습니다 주님 욕심을 따라 사는 인생이 아니라 하나님의 뜻을 따라 사는 인생이 되기를 원합니다 깨어 기도하기를 원합니다 더욱 깊이 사랑하기를 원합니다 선한 청지기처럼 섬기며 살기를 원합니다 우리의 모든 삶을 통해 예수 그리스도를 통해 영광 하나님 앞에 올려드리는 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 두분다 자리에서 일어나셔서 함께 붕 찬양 더 멀리 더 가까이 CG